0: Ben oui, on le sait. Oui, sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Alors, j'en parlais un peu plus tôt dans l'émission. La une du magazine Marianne qui euh, fesse dans le dash, comme on dit en bon québécois. Nous allons parler de ça et de plusieurs autres sujets parce qu'il se passe énormément de choses en France avec la journaliste Rachel Binaz, qui est journaliste indépendante, qu'on peut lire un peu partout dans l'Express et aussi dans Marianne. Bonjour, Rachel. Bonjour. Alors, c'est une, une une qui cogne, donc... C'est écrit, en gros, cessons de nous mentir. Ça va durer. Et ce que nous dit Marianne, c'est qu'il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Rachel.
1: Marianne dit euh, tout haut, écrit euh, publiquement ce que beaucoup de Français et, euh, et beaucoup d'autres dans les pays touchés fortement touchés par le Covid, pensent tout bas. Euh, C'est-à-dire que 2021 n'est qu'une continuité de 2020. On pensait euh, être plus proche de, de, de la sortie, si je puis dire. Et même s'il y a des améliorations, on sait aujourd'hui que la situation est loin de s'être considérablement améliorée. Et euh, on passe de confinement en confinement, ou de couvre-feu en couvre-feu, sans voir réellement la lumière au bout du tunnel. Donc la question, c'est euh, Est-ce qu'il euh, ne faut pas plutôt tenter de s'adapter parce que euh, ce virus est là, parce qu'il a des variants et euh, parce qu'on n'a pas réussi, si je puis dire, à, à, à le mater? Euh, donc la question est plus celle de, de l'adaptation que euh, du, du traitement au coup par coup de cette crise sanitaire.
0: Parce que les, les couvre-feux, les confinements, ce sont des, des mesures euh, euh, à court terme. On ne peut, on peut pas vivre sur le long terme en confinement et en devant respecter un couvre-feu, c'est ce que vous dites
1: mais le, le confinement et le couvre-feu, euh, non seulement alors, euh, sur le plan euh, moral, humain, euh, social, euh, ça a un coût, mais également sur le plan économique. On l'a vu là dernièrement avec l'Espagne, certains pays, petit à petit, se rendent compte que ben, le coût est immense et qu'ils n'ont plus les moyens du confinement, parce Confinement, du moins en France, ça veut dire des millions et même des milliards d'aides euh, aux restaurateurs, à euh, un certain nombre de professions qui sont lourdement touchées par cette crise. Et il y a un moment, il y a un, un moment où la question va se poser, c'est « a-t-on les moyens du confinement ?»
0: Et moi j'avoue que ça m'a assommé quand même la, la une de, de Marianne, ma, ma conjointe Sophie, c'est elle qui me montrait ça et je suis tout de suite allé me faire un gin tonic pour avaler la nouvelle. Est-ce que, est que la grogne, est-ce que les gens en France commencent à en avoir à le pompon du confinement et du couvre-feu? Il est
1: certain, je suis utilisant un vocabulaire français-québécois, euh, les Français étaient en caline et ils deviennent un peu en calice <rire> ces derniers temps. <rire> Donc oui, ils de glissement. Euh, mais ça râle beaucoup.
0: Ça râle beaucoup Au,
1: aux mesures. Normal, c'est dans l'ADN des Français. Oups. Dans l'ensemble, les
0: petits problèmes. On a des problèmes.
1: techniques. la la Grune se fait sentir, d'autant plus que la semaine prochaine, Macron devrait annoncer de nouvelles mesures en confinement. Alors. Euh on a, oui, dire qu'il s'agirait d'un confinement serré, sans savoir exactement euh, ce que ça signifiait. Et, et en effet, là, les, les Français sont assez lasses. Euh, la question aujourd'hui est celle, en fait, de, de la politique vaccinale. Hein. Il va falloir que, euh, même si elle a rattrapé son retard, que la France mette les bouchées doubles euh, pour que les Français acceptent, euh, sans trop rechigner, les nouvelles mesures de, de, de restrictions qui s'annoncent.
0: Et là, on a vu là, dans l'Express, je crois, c'était un sondage, et bon, c'est quand même euh, c'est quand même en 2022, les prochaines élections euh, présidentielles en France, mais on, on dit que si les choses, si la tendance se maintient, comme on dit ici au Québec, alors euh, ça serait au deuxième tour des élections, ce serait Marine Le Pen, nez à nez avec euh, Emmanuel Macron, euh, donc est-ce que c'est à cause justement de la grogne envers le confinement, ça
1: en réalité et antérieure hein. c'est le rêve de les, les, les chefs de parti euh, en, en tête, c'est d'arriver face à un candidat Front, front National ou Rassemblement National, comme on dit aujourd'hui, au second tour. Euh, parce que pour eux, c'est une victoire assurée. Même si, euh, ces dernières années, euh, beaucoup de politologues se sont demandé dans quelle mesure euh, le Rassemblement National, euh, via la figure donc de Marine Le Pen, avait les moyens ou non d'une victoire au second tour. Est-ce qu'elle avait dépassé un plafond de verre euh, Cette séduction elle s'est opérée, elle date bien avant le, le Covid, hein. ça fait longtemps que par exemple le Rassemblement National est le premier parti chez les jeunes. Euh, il gagne aussi beaucoup de points dans ce qu'on appelle la catégorie des CSP+, c'est-à-dire les catégories socioprofessionnelles les plus favorisées en France. Euh, Macron est devant, mais Marine Le Pen n'est pas loin derrière. Euh, donc euh, en effet, à l'heure où... Euh, ben, la, la gauche peine euh, à sortir un, un candidat crédible. Euh, les partis de droite, même chose. Ben, euh, la question de, de ce duel euh, se pose plus que jamais en France.
0: Mais Marine Le Pen, elle est incroyable. Elle ne vit cette femme-là. À chaque fois qu'on dit qu'elle est terminée, c'est fini, sa carrière derrière elle, boum, elle rebondit, elle ressuscite.
1: Oui, mais ça c'est un défaut euh, qu'on trouve notamment chez, notamment en France. On a tendance à enterrer un petit peu vite les personnalités politiques, alors qu'en en, en France, euh, contrairement par exemple aux États-Unis, euh, les, les, les politiques ont une capacité quand même de, de résilience, si je puis dire, mais en tout cas d'adaptation et, et de renaissance. Euh, c'est pas la seule. Alors elle, elle bénéficie de quelque chose qui est extrêmement fort, c'est une virginité politique, euh, puisqu'elle n'a jamais connu le pouvoir. Ben, elle peut susciter certains espoirs. Et puis elle a réussi à cristalliser la colère d'un certain nombre de Français, abandonnée notamment par euh, par tout un pan de la gauche, par également une droite qui euh, se montre quelque peu frileuse sur un certain nombre de sujets de société qu'elle, elle a récupéré. Donc euh, c'est son, son succès à cet égard est logique.
0: Et est-ce que ce n'est pas un scepticisme envers l'Europe aussi, c'est-à-dire que si on a appris quelque chose de cette pandémie, c'est que la nation est importante, c'est bien beau les grandes institutions supranationales euh, comme euh, l'Union européenne, mais sauf que pour, pour, entre autres, contrôler ses frontières, contrôler l'arrivée des, des, des immigrants, tout ça, il n'y a rien de mieux qu'une que, qu nation qui a les deux mains sur le volant, comme on dit, c'est un peu ça là aussi. Là.
1: Et puis que période de crise, comme on l'a vu, la solidarité est quelque peu timide. On avait vu euh, l'année dernière le, le vol de masques euh, de certains pays entre eux. Euh, là, la question des vaccins, alors certes, elle se gère au sein de, de l'Union européenne, mais euh, on sent une concurrence quand même très importante entre tous les pays. Donc, euh, donc en effet, euh, l'Union européenne, aujourd'hui, euh, euh, et de plus en plus, enfin, produit, si je puis dire, des eurosceptiques. Euh... Euh, et, euh, et la France, euh, la France en fait partie. Ça, c'est quelque chose que Marine Le Pen a, a senti et récupéré il y a déjà un certain nombre d'années, alors que la une grande partie de la gauche, représentée notamment par le Parti Socialiste, voyait l'Union Européenne comme euh, euh, l'horizon euh, vers lequel il fallait tendre. Euh, donc oui, bien sûr, Marine Le Pen, comme Trump euh, à un moment, mais récupère ces perdants de, de la mondialisation qui se voudraient heureuses et qui ne le sont pas pour un certain nombre de Français.
0: Alors Rachel, je croyais cet été aller prendre un, un verre de vin avec vous sur une terrasse à Paris. Je ne bon, crois oui, pas Philippe. que ça arrivera. Malheureusement, euh, on dit là ici au Canada la vaccination se oui. terminerait en 2022. Donc euh, je ne crois pas qu'on <rire> pourra se voir malheureusement cet été. C'est déprimant. On ne peut pas vivre comme ça de confinement à confinement. Euh, vous devez avoir le moral dans les talons là-bas.
1: Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, là on parle de ce on parle du COVID ou de la COVID pour être plus exact. Mais euh, on est dans un siècle de virus. On est dans un siècle de virus, H1N1, le SRAS, etc., et ça va continuer. Euh, alors, je je voudrais pas faire preuve d'un pessimisme hein, euh, euh, trop, trop exacerbé, mais on le sait, c'est le siècle des virus, parce que les écosystèmes sont bouleversés, parce que des espèces qui n'auraient jamais dû se rencontrer se rencontrent, parce que les échanges sont de plus en plus euh, importants, euh, et, et on va en avoir d'autres. Donc, la, la une de Marianne, c'est aussi ça. C'est mmh. notre capacité à être euh, à être souverain, euh, à pouvoir rapatrier un certain nombre de notre production euh, dans nos pays. Euh, comme la, vous l'avez dit, avoir les deux mains sur le volant. C'est toutes ces questions-là, justement, auxquelles il faut répondre euh, avant d'en arriver à une situation aussi euh, dramatique que celle qu'on connaît aujourd'hui.
0: Bon, ben merci. Bon courage. On se fera un apéro, un apéro virtuel. Tiens, merci beaucoup, Rachel Binaz. <rire> merci à vous. Merci.